0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Schönen guten Abend zu einem Sonderpodcast beim Textilvergehen heute. Wir haben ähm, den 16. November, noch nicht ganz? Nö.
0: Aber dieser Podcast kommt am 16. November heraus.
1: Genau. Und ähm, das ist der Aktionstag der Aktion Libero. Und anlässlich dessen haben wir uns Spezialgäste eingeladen. Nein, jetzt sagt man, nee, das ist unanständig. Das heißt schon Spezialgast, auch wenn die Gäste Frauen sind. Stefanie Barthold ist bei uns. Sie ist Sportjournalistin und Bloggerin. Äh, sie betreibt das Blog Unruhen. Das kennt ihr bestimmt. Ich kannte es jedenfalls, weil es gibt es einfach schon seit 2005. Mit Unterbrechung jetzt wieder ganz aktiv. Und ähm, du hast zusammen mit Harald Müller, der das Freitagsspiel macht, ähm, die Aktion Libero ins Leben gerufen. Was ist es eigentlich genau? Ja, also erstmal Hallo. <lacht> <lacht> ähm,
2: also der Harald hat äh, eigentlich die Idee gehabt zur Aktion Libero und hat die ins Leben gerufen. Ich bin Teil des Teams, was dann... Ähm, daran gearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass die Aktion jetzt gemacht wird. Das ist eine Aktion von Sportbloggern und Sportbloggerinnen gegen Homophobie im Fußball. Und äh, ja, ist eine Sache, die sich sehr schön entwickelt hat in den letzten doch sehr wenigen Wochen, <lacht> habe ich heute gemerkt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das begonnen haben. Ähm, ja. Und es geht darum, einfach ein Zeichen zu setzen ähm, gegen Homophobie. Und zwar in bisher schon über 60 Blogs, die heute mitmachen. Heute kann ich sagen, heute. Ja, ja. <lacht> und äh, gemeinsames Statement in ihren Blogs äh, veröffentlichen. Und sich auch individuell in, in Texten und
1: was auch immer <lacht> zum, zum Thema äußern. Gab es für euch einen konkreten Anlass? Oder eine persönliche Motivation oder irgendwas, wo jemand drüber gestolpert, sagt mir gesagt, habt, kann aber nicht sein, dass, dass Sachen so laufen?
2: Ähm, ich also ich würde sagen, richtig konkreten Anlass gab es nicht, weil das Thema Homophobie, glaube ich, für alle, die sich regelmäßig irgendwie mit Fußball beschäftigen und auch häufig mal im mhm. Spiel sind, ja ohnehin recht präsent ist. Also dass da die, die homophoben äh, Gesänge oder, oder was auch immer da äh, kommen. Das, das kennt jeder und irgendwie ist es, ist es Teil, aber trotzdem trotzdem nicht okay. Ich glaube, dass es für Harald ähm, ein Auslöser war oder, oder so, ein, so eine Initialzündung. Ähm, mhm. dieses, dieses Buch von, von Philipp Lahm und die Aussagen mhm. darin zum Thema. Mhm. Auch so dieses Vehemente, also die, diese Vehemenz und, und ähm, eben die Aussage, dass man, sollte, man sollte sich nicht outen als Fußballer und so weiter das als Kapitän der Nationalmannschaft zu sagen. Ich glaube, dass das für ihn dann auch der Anlass war, zu sagen, ähm, im Sportblogger-Netzwerk übrigens, ähm, können wir da nicht was machen, was haltet ihr davon?
0: Das Zeichen, das Philipp Lahm damit gesendet hat, äh, haltet ihr für falsch. Mhm, also genau. er sieht es nicht als, äh, dass er versucht, ähm, eine Art Fürsorge äh, oder einen Ratschlag zu geben, sondern dass er sagt, hey, äh, lieber nicht physisch halten.
2: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass also ich, ich finde es nicht, äh, nicht nötig, dass er sowas sagt. Es ist, ähm, ich finde es eher kontraproduktiv und ähm, auch die Art und Weise, wie, wie er sich da, dazu geäußert hat, auch ähm, wie er den Fußball beschrieben hat, den Profifußball, das mag alles, es mag stimmen, dass das so ist und mhm. dass er meint, da seiner Pflicht als, ähm, als Führungsspieler auch äh, nachkommen zu müssen, die Leute darüber zu informieren, dass es eben so und so zugeht im Profifußball. Ähm ich glaube aber, dass es das, ähm, nach hinten losgeht. Also ich glaube, dass das, das gerade diesem Klima, was sich ja schon die, die meisten Menschen wünschen, ein offenes Klima, ähm, ähm, tolerantes Klima, eher... Ähm, ja dass es eher hinderlich ist, wenn, wenn er sowas sagt.
1: Ja, ich habe verschiedene Meinungen über genau diese Aussagen gelesen. Deswegen auch die Nachfrage. Es war, glaube ich, ähm, Frederic Wallin, in dem, dem Fußballblog, der jetzt gerade neu wieder schreibt, meine ich mich zu ändern dass er das war, der, ähm, mir sagte, es gibt diese Art von Toleranz, die eigentlich sagt, ich möchte das nicht wissen, weil dann muss ich mich mit dem Problem nicht auseinandersetzen. Die sollen das eigentlich lieber für sich behalten, weil damit machen sie es nicht zu meinem Problem und ich muss dann nicht Stellung beziehen. Das ist sicherlich auch ein Denkansatz einfach. Ich kann aber auch tatsächlich die umgekehrte Argumentation nachvollziehen, wo man sagt, so wie es im Moment ist, würde ich niemandem empfehlen. Denn das sagen sagt der mal, nämlich Markus Obern, der sich letzten Endes im Nachhinein viel später als er raus war aus dem Geschäft äh, geoutet hat. Und auch wenn selbst jemand, halt, der damit Erfahrung hat, sagt, oh, ist wohl keine gute Idee, dann äh, stimmt mich das eher, eher mutlos. Aber du hast schon recht, das heißt natürlich nicht, dass es ähm, grundsätzlich nicht besprochen werden soll.
0: Naja, diese Empfehlung, das nicht zu machen, gibt es ja auch in einer eher Brüstenart von Rudi Assauer, der ja zum Glück nicht mehr so viel zu sagen hat, ähm, der dann meint, ja, damit sie nicht fertig gemacht werden und ähm, so weiter und so fort, das hätte da nichts zu suchen. Auf, ja, wie gesagt, in der Sprache, in der Rudi Assauer halt spricht. Ich weiß nicht, wie ich das äh, höflich sagen kann, weil ich finde es irgendwie ein bisschen daneben. Aber und zurück zur Aktion lieber ihr habt euch, also ihr wollt ein ähm, Zeichen setzen. es gibt über die Blogs. Ihr habt aber auch äh, prominente Fürsprecher gesucht, wenn ich das richtig Genau.
2: Empfehle. Also los ging das einfach nur mit, mit dem Wunsch, ein Zeichen zu setzen, ein paar Leute zu finden, die mitmachen, die ja. sagen, okay, das veröffentliche ich auch in meinem Blog, das ist eine gute Sache. Und das hat sich dann ja, so entwickelt, dass dann eben immer mehr hinzukamen, immer mehr Ideen auch. Also könnten wir nicht Leute finden, die, die das unterstützen, die auch vielleicht ähm, in Positionen sind, wo das wirklich der Sache total gut tut, mhm. weil viele Leute sie hören ähm, und haben dann ähm, verschiedene Leute angeschrieben, angesprochen ähm, und es hat tatsächlich funktioniert. Es haben sich sehr, äh, ja, ich finde schon sehr viele ähm, Leute da jetzt ähm, gemeldet, die eben auch mit Statements, mit, mit Aussagen zur Thematik ähm, und ihrer Meinung sich mhm. auch hinter die Aktion stellen und ähm, ja auch auf der Website jetzt vertreten sind, dementsprechend.
0: Mhm. Willst du ein paar Namen?
2: Ja, ich nenne da. Also der, der prominenteste, der sicherlich auch nicht unumstritten ist, aber ähm, das ist halt äh, Theo Zwanziger, der DFB-Präsident und... Ähm, der, der hat sich sehr schnell ähm, der hat sich sehr schnell gemeldet und, und das sofort ähm, unterstützt.
0: Aber der ist ja gerade in der Fall doch gar nicht so unumstritten, oder? Also gerade also wenn, wenn ich Theo 20er mal ein bisschen, tut mir jetzt leid für Theo, aber äh, ein bisschen ausblitze in verschiedene Themenbereiche, die er beackert, ist er doch gerade eigentlich ähm, bei dem homosexuellen Thema gar nicht wirklich unumstritten, oder? Also da, also, da ist er unumstritten, so rum. <lacht>
2: Genau, also ich finde gerade, was, was so Antidiskriminierungsgeschichten angeht, da setzt er sich enorm für ein, was, glaube ich, vor ihm keiner so gemacht hat und was auch vielleicht im DSB selbst nicht, nicht, <lacht> nicht unumstritten ist. Aber das, das finde ich schon, schon super, was, was er da macht und auch, schon, glaube ich, schon vorangebracht hat. So.
0: Ja, mir fehlt es bloß ein, deswegen sage ich halt, weil das gerade so ein Thema ist, wo er wenig Kritik. Mhm öffentlich einsammelt. Ja. Mit Zurück. Diesen, ja, ähm, da gab's man darf diese, auch ruhig
1: mal sagen, wenn jemand was gut macht. Das stimmt, ja. ja das,
0: diese Ausstellung, da gab es Treffen und so weiter, was er alles mitorganisiert hat, wo mhm. er versucht hat, auch irgendwie ähm, die Möglichkeiten, die aus dieser Position als Präsident erwachsen, mhm. nämlich Kontakte in alle Bereiche zu haben, die auch zu nutzen. Mhm. Das sehe ich äh, schon. Also das muss man ja mal trennen von dem Rest seiner Präsidentschaft.
2: Ja, aber wir haben dann darüber hinaus zum Beispiel auch so ähm, Leute wie Maria Furtwängler, die auch diesen, als Tatortkommissarin kommissarin ähm, diesen ähm, ja, schwulen Tatort äh, <lacht> sage ich jetzt mal, gemacht hat, wo es um diese Thematik eben ging. Und die hat sich auch sehr schnell ähm, eben äh, gemeldet und, und gesagt, ich unterstütze euch, ich finde das gut. Ähm, ja, und, oder auch T.S. Uhlmann, mhm. Musiker.
0: Mhm.
2: Auch aus, dann noch mal aus einer ganz anderen Ecke. Also es sind nicht nur Leute, die, die jetzt vielleicht auch beruflich ohnehin schon mit der Thematik immer konfrontiert mhm. sind und damit zu tun haben und sich bekanntermaßen dafür einsetzen. Sind auch dabei, aber nicht ausschließlich. Und das, ja, mhm. das finde ich schön.
0: Und äh, bleibt es jetzt so eine einmalige Sache oder wächst da vielleicht mehr? Wie, wie ich, also Ich weiß das natürlich, wenn man das an dem Tag, wo es startet, fragt, ist das irgendwie total blöd. Aber ich frage es trotzdem.
2: Also ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich bin erstmal gespannt jetzt überhaupt auf, auf das Feedback, was kommt. Auch wer zum Beispiel darüber berichten wird und, und wie die Resonanz sein wird. Und es wäre natürlich schön, wenn es weitergeht und wenn also, wir werden auf jeden Fall die, die Website jetzt ähm, weiter pflegen und auch ähm, am Ball bleiben. Und ähm, es, es gibt durchaus ähm, Überlegungen, auch darüber hinaus jetzt ähm, mal Veranstaltungen oder so zu machen. Also, es ist, ist alles noch sehr, sehr wackelig, aber nicht das ausgeschlossen.
0: <lacht> Gut, dann äh, gehen wir von der Aktion mal weg, weil das werden dann alle. Nee, Steffi, bitte.
1: Ich habe nur gewartet, dass du Luft holst, damit ich was sagen kann. <lacht> die Aktion klingt jetzt für mich vor allem wie eine Ansprache an die Sportler, weil es sich ein bisschen daran auch ausrichtet, wie sich prominente Persönlichkeiten verhalten. Und das ist natürlich irgendwie dieses Anti-Outing von Arne Friedrich. Das ist irgendwie die, diese letzten Aussagen von Philipp Lahm in seinem Buch. Das sind sicherlich diejenigen, an denen man das festmachen kann und die allgemein bekannt sind würdest du sagen, das bezieht sich aber auch auf die Leute, die in einem Fußballstadion sonst noch sind, das sind ja nicht wenige da ist ja auch noch ein eher großes Publikum und tatsächlich haben wir mal so ein bisschen uns umgehört und der einzige schwul-lesbische fanclub den ich kenne sind tatsächlich die Hertha-Jungs, die sind mir als erstes eingefallen, aber äh, sind halt auch Fans, sag mal, die halt wirklich auf der anderen Seite stehen, Teil des Ganzen für euch ja, auf jeden Fall. Also gerade, gerade, also die Aktion
2: richtet sich natürlich auch an, äh, an aktive Sportler. Allerdings glaube ich, dass die, ähm, dass in erster Linie die Leute angesprochen sind, die eben ähm, wirklich auch äh, regelmäßig ins Stadion gehen. Die Fans, die auch ähm, sich eben ähm, ja, die die vielleicht auch manchmal nicht so nicht so aufmerksam sind für, für Homophobie in in ihrem direkten Umfeld, wenn halt ähm, so Parolen schon zur Normalität geworden sind oder man sich vielleicht auch irgendwie nicht traut, da was zu sagen. Oder ähm, das sind ja so Sachen, die, die durch so eine Aktion vielleicht auch ähm, geschärft werden können. So, so mhm. Das Bewusstsein einfach, dass das halt, äh, dass das Klima eben eben alles andere als tolerant ist immer noch. Mhm. Und gerade, ähm, also wir fanden es auch gut, diese Aktion zu machen, gerade von Leuten ausgehend, die jetzt nicht, ich sag mal so, ähm, zu den üblichen Verdächtigen gehören, wenn es um solche Aktionen geht, zum Beispiel schullesbische Fanclubs oder Schulverband oder so. Was auch gut ist, was die machen, aber da das jetzt von den, von den Bloggern und Bloggerinnen kommt, die, die im Grunde genommen ähm, nicht unbedingt als Erste was dazu sagen müssten, aber ja trotzdem Teil der, der ganzen, ähm, des ganzen Fußballs auch sind.
1: Ja, glauben wir, dass das auch dass sowas auch wichtig ist. Das ist einer der Gründe, warum du heute hier bist, weil wir beide gesagt haben, wir kennen uns mit vielem aus, damit aber nicht. Also ich kann natürlich sagen, ich beziehe Haltung, ich bin gegen jede Art von Diskriminierung. Außer Nazis, die finde ich, sollte man diskriminieren, wo man sie trifft. Aber nee, tatsächlich alles was damit zu tun hat, dass es letzten Endes um, wenn du so willst, Menschenrechte und Menschenwürde geht da möchte ich irgendwie ganz Klarstellung beziehen und da sage ich auch, ist mein Blog letzten Endes eine Plattform, die ich dafür gerne zur Verfügung stelle, aber mehr als eine Plattform zur Verfügung stellen kann ich letzten Endes gar nicht, weil ich weiß, dass mir selber teilweise das Bewusstsein dafür fehlt, so bestimmte Sachen wahrzunehmen, weil ich aber inzwischen auch schon frauenfeindliche Parolen überhöre, weil ich sie so gewöhnt bin, weil ich da auch gar nicht mehr reagiere, weil ich irgendwie sage, das ist schlecht, aber ich kann es nicht ändern, aber vielleicht natürlich kann ich es doch ändern. Also insofern ähm, kann ich dir eigentlich nur <lacht> Recht geben mit allem, was du eben gesagt hast. <lacht>
0: ich will mal zu dem Punkt kommen, ähm, dieses Thema ähm, Schwule und Fußball, da schwebt immer drohend irgendwie dieses, dieser Begriff, das letzte Tabu, äh, drüber. Ist es das eigentlich wirklich? Also wir reden die ganze Zeit drüber. Es wird auch ähm, im DFB schon mehrere Jahre darüber geredet. Also spätestens halt seit äh, 20er Präsident ist eigentlich. Ähm, wie kann etwas, was äh, allgegenwärtig diskutiert wird, eigentlich noch das letzte Tabu sein?
2: Hm, gute Frage. Also das letzte Tabu ähm, finde ich jetzt auch nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so treffend. Also
0: <lacht> ich verstehe das, wenn du sagst, das ist nicht treffend. Es ist halt nur, dass es halt ständig so genannt wird. Mhm. Und äh, bis auf den Punkt, dass ich, dass man die ganze Zeit wartet, dass ich ein nicht ein Kreisliga-Fußballer, nicht ein ehemaliger, sondern ein aktiver Spitzenfußballer outet, es doch gar kein Tabu.
2: Ich glaube, das ist aber. Also, so diese diese Sehnsucht danach oder die, dieser Wunsch, dass sich endlich jemand outet, der aktiv äh, im Profifußball ist, möglichst auch noch ähm, sehr beliebt und sehr, sehr erfolgreich, ähm, das ist eher so eine Sache, die, die wirklich so von, von den Medien auch kommt. So. Also man ähm, ich finde find diesen, diesen Fokus zu setzen auf ein Outing eigentlich falsch. Also ich, das ist auch zum Beispiel jetzt kein Ziel der Aktion Niveau, dass wir jetzt sagen, jetzt outet euch doch mal endlich. Mhm. Jetzt äh, setzt mal Zeichen. Ihr schwulen Fußballer, die ihr die, ja, die, ja hier in, in Deutschland auch ähm, Fußball spielt und jetzt das, das wäre falsch. Also, es, ähm, ja, es, es geht halt viel vielmehr darum, so, so ein Klima zu schaffen und ähm, ich glaube, dass das Klima nach wie vor ähm, dass es in diesem Klima nach wie vor viele Tabus gibt und dass das eins ist.
0: Ein Fußballer darf nicht schwul sein, weil es bestimmten eingeübten Männlichkeitsritualen widerstrebt. Ja. Also ich versuche das irgendwie, weil ich besuche ja nun öfter mal ein Stadion. Und dass ich richtige Kurven, schwulenfeindliche Gesänge habe singen hören, ist tatsächlich ein paar Jahre her. Ich beziehe mich aber natürlich auf äh, Fußball, wo mehrere tausend Zuschauer sind. Das ist immer auch ein Unterschied, weil in der Masse bestimmte Sachen untergehen, ähm, Einzelrufe Rufe, und dass man mehrere tausend dazu bekommt, solche Sänger anzustimmen, ist schwer, stelle ich mir heute wirklich sehr schwierig vor, dass sowas noch möglich ist. Ich kenne es halt von vor 10, 15 Jahren tatsächlich noch, aber halt wie gesagt immer mit geringerer Zahl von Zuschauern, wo dann halt ähm, entweder bestimmte Vereine oder wie auch immer äh, als schwul bezeichnet wurden, schwul als Schimpfwort. Es begegnet mir in dem Sinne im Stadion so massiv gar nicht mehr. In Einzelrufen vielleicht noch, aber halt nicht mehr in ähm, ganzen Kurven gesehen oder wie man das halt äh, so bezeichnet. Und das nehme ich halt ähm, für mich persönlich schon als eine Klimaverbesserung an. Also ich habe prinzipiell auch das Gefühl, dass ähm, alles meine persönliche Erfahrung von den 90er Jahren bis jetzt, das Klima im Stadion freundlicher geworden ist, als es Anfang der 90er war. Es gehört auch nicht viel dazu, freundlicher zu werden als Anfang der 90er. Aber ähm, da, wenn man das, wenn man sich anguckt, wenn man hätte, also ich habe 1990 das letzte Mal dann einmal ein Fußballspiel besucht. Man besucht dann 2010 oder 2011 ein Fußballspiel, das sind Welten dazwischen. Ich sehe halt so, äh, so eine langsam schleichende Entwicklung. Man hat äh, einen schwulen Bürgermeister, über den sich eigentlich keiner... Wundert man sich darüber? Eigentlich nicht. Es ist eigentlich egal. Die
1: Witze sind alle verbraucht. Äh, mhm. Also, ja, nee, tatsächlich.
0: Richtig, äh, so in dem Sinne waren, ne? also, Nee,
1: nee, so. nee, das hat schon, denke ich, schon das gab eine Zeit lang, als man das thematisiert hat und dass jeder versucht mhm. hat, das irgendwie ähm, lustig zu finden. Egal, ja, ob das jetzt lustig war oder nicht. Es war ja nicht lustig, aber alle haben versucht, irgendwie was draus zu machen. Das ist kein und hat keiner geschafft, äh, Klaus Bobereit deswegen zu diskreditieren. Nicht darüber. Und ähm, den Versuch hat man inzwischen aufgegeben, wofür ich immer wieder sehr froh und dankbar bin. Denn das ist halt tatsächlich einfach kein Argument. Man kann vieles sagen, ja, aber, äh, also man kann sich über vieles beschweren, aber nur gerade darüber. Und aber passiert ist das auch. Also sicherlich hat man versucht, ihn auf der Ebene zu treffen. Und ich glaube, das würde jedem anderen genauso gehen, dass man das erstmal probiert, daran festzumachen, dass man ähm, das als Mittel vorschiebt, sag ich mal, um äh, jemanden ja, aus der Bahn zu werfen. Und ich denke, das ist auch das, was so jedenfalls für Spieler irgendwie das Hindernis ist. Was mich eigentlich viel mehr interessiert, weil ich denke, davon sind schlicht mehr da, tatsächlich äh, schwule und lesbische Fans, die irgendwie ähm, in Verhaltensmustern so gefangen sind, die ja nicht irre sind, weil die können ja irgendwie schlecht sagen, Hals, Maul, <lacht> singt das nicht das beleidigt mich persönlich, weil damit wären sie dann immer gezwungen, sich zu outen, finde ich auch ganz grässlich eigentlich, weil das finde ich tatsächlich ungemütlicher, weil du da äh, verloren in der Masse stehst.
0: Aber man kann das ja auch sagen, indem man ob man das ist oder nicht, das ist ja egal. Stimmt
1: natürlich, also, stimmt natürlich.
0: Ähm,
1: nee, aber das ist halt eine Situation, die ich persönlich so nicht kenne, ich kann, das ist aber auch wiederum, was du sagst, für mich eher länger her, dass ich ähm, solche Gesänge neben mir gehört habe. Und mit einem Freund unterwegs war, von dem ich das nun eben zufällig wusste. Und ähm, der hat das relativ lässig weggesteckt, weil er irgendwie... Also er fand es nicht schlimm, aber ich fand es schlimm. Und wusste aber immer ja nicht, ob es mir zusteht, das schlimm zu finden. Also das war eine ganz, ganz dämliche Situation eigentlich.
0: Wie habt ihr die gelöst?
1: Ich habe ihn hinterher gefragt. Hm. Also ich glaube... Dass, dass sich das tatsächlich in
2: vielen gesellschaftlichen Bereichen verbessert hat, das Klima, ich finde, aber dass gerade im Fußball ähm, dass sich da im Fußball noch nicht so viel getan hat also auch in den unteren Ligen ähm, das auch ist es sind ja, ja nicht nur Beschimpfungen ähm, oder, oder es sind ja nicht nur so, so Gesänge aus der Kurve, sondern es sind ja zum Beispiel auch Beschimpfungen gegen den Schiedsrichter mhm. oder auch manchmal sogar gegen eigene also Spieler der eigenen Mannschaft mhm. und, und oftmals ist das so eine so eine Unreflektiertheit einfach, ähm, ich glaube, zu, zu rufen, du schwule Sau, äh, ist, ist wirklich was, was, was vielen Leuten ganz, ganz leicht über die Lippen geht, mhm. mir gerade nicht merke ich, aber das ist einfach so eine... Ähm, äh, ja, das... das, das extrem äh, unangenehm, finde ich, wenn man das dann, ähm, man das mit, miterlebt auch. Und, und viele Leute ver verstummen dann auch und erstarren und, und schauen irgendwie zu Boden und denken sich, oh je, das ist jetzt aber nicht okay. Ähm, aber mhm. äh, ja, aber es, es passiert nicht so viel. Und, und äh, gerade so, so Reaktionen wie dann zum Beispiel auch diese Hetero-Outings jetzt in der letzten Zeit wieder, wie von Anne Friedrich, zeigen für mich auch, ähm, ähm, wie, wie unfrei äh, eben die, die, dieses Klima auch vor allen Dingen natürlich im Profifußball also ich glaube das ist einfach mal was ganz anderes ob man Fußballprofi ist oder ob man irgendwie in der Kreisliga C spielt in seiner Mannschaft ähm, wo man halt auch ja wo vielleicht auch nicht so viel auf dem Spiel steht natürlich auch ähm, es ist ja da auch äh, es ist immer schwierig sich zu outen denke ich aber wenn man so im Fokus der Öffentlichkeit steht, ja noch viel mehr. Und mhm. Dann hinzugehen zu sagen, ich wollte nur mal sagen, ich bin nicht schwul. Das zeigt für mich nur, wie wie, wie, da, wie groß auch die Angst ist und wie verbreitet. Mhm.
0: Ja, gerade bei Arne Friedrich. Also ich, Man kann ihn gerne für dieses Hetero auch den kritisieren. Wäre ich tatsächlich auch voll dabei. Mach aber eigentlich wiederum nicht, weil ich äh, weiß, was... Sportjournalisten so untereinander über Anne Friedrich immer so gesagt haben. Und ich finde das, ja... Der also,
1: hat sich äh, massiv angegriffen, ihr fühlt. der hat nur nicht. ein bisschen einen Punkt dass ja. er gesagt hat, er ist der Meinung, er muss jetzt mal was sagen, obwohl er eigentlich nicht wollte.
0: Mhm. Ja, also der Druck drauf und auch dieses vorgebliche zu wissen, dass, ohne natürlich äh, zu sagen, oh, erstens, woher weiß man es? Und zweitens ist es eigentlich wichtig, das ist für mich die entscheidende Frage bei dieser ganzen Diskussion, die ich für mich immer ganz gerne abkürzen würde und sage: Mir ist doch egal, mit wem wer ins Bett geht. Das ist nicht mein Business. dann hört das eigentlich für mich persönlich auf. Ich merke aber, dass es halt ringsum so nicht ist. Und habe dann Schwierigkeiten zu wissen, wie ich mich irgendwie vernünftig verhalte. Also sagt man halt irgendwie, also geht man die Leute an, die irgendwie sowas erzählen. Schwierig wirklich schwierig. Und ähm, als Spieler wüsste ich auch nicht, wie ich da reagieren würde, wenn sowas halt äh, so rumkommt. Ich meine, er ist nicht der Einzige, dem, äh, der so massiv da unter Druck war, obwohl der der das meiste abbekommen hat, auf das sich ganz viel, also auf Arne Friedrich hat sich da sehr viel projiziert. Mag auch äh, vielleicht mit dem nicht so guten Abschneiden von Hertha in seiner letzten Saison zu tun haben, Manches, ich weiß es nicht, aber das ist wirklich, äh, da hat sich wirklich ganz viel und ähm, ja, darauf fokussiert, wir, der muss ich outen, der muss ich outen, das wird der Erste und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, keine Ahnung, was da in Wolfsburg war, keine Ahnung, warum er jetzt persönlich meinte, via Bild-Zeitung. Also da das sind da so ganz viele Punkte, die für mich persönlich Fragezeichen hinterlassen. Mhm wo ich einfach hoffe, dass das alles irgendwie in Ordnung war. Ähm, persönlich interessiert es mich nicht, also ob seine Freundin sagt, er ist ein ganz lieber oder nicht, das ist ähm, interessiert mich auch bei Lukas Podolski und Thomas Strunz und Stefan Effenberg nicht.
2: Ich finde halt, ähm, aber zum Beispiel jemand wie Philipp Lahm ähm, oder vor allen Dingen aber auch die Vereine, das sind alles, also ähm, das sind, das sind Personen, also Philipp Lamm zum Beispiel, die hätten das in der Hand, da ein Zeichen zu setzen. Und die hätten, die, die sind in einer, in einer Situation, finde ich, ähm, die behaupten ja von sich selbst auch immer, ähm, Vorbildrolle und Führungsrolle und so weiter inne zu haben. Ähm, ich finde, dass, äh, ähm, die, die könnten sich hinstellen und sagen, hey, für uns ist das alles total... Für uns ist es kein Thema, wir, wir, wir tolerieren das und oder wir, ja, also ich, ich finde, die könnten könnten ganz klar sich äußern gegen Homophobie und auch dazu beitragen, ähm, dass das äh, möglich wird für, für schwule Fußballer sich zu outen. Und ich finde dann aber sich hinzustellen und, und, das, ähm, ja, und so das zu dementieren, das, das ist, das ist so, eine, so eine Unentspanntheit und so eine Verkrampftheit. Vielleicht hast du recht, dass da der Druck einfach auf diesen Spielern einfach zu groß ist. Ähm, ähm, aber das spricht einfach nur, nur noch, nochmals für diese, für diese Angst, die da offensichtlich herrscht.
0: Mich interessiert, ähm, wenn wir gerade Philipp haben so herrlich kritisieren, <lacht> was hätte er denn im Idealfall sagen sollen?
1: Darf ich kurz einhaken und dazwischenschwatzen? Ja, gerade, wo ihr Philipp Lahm sagt, deswegen ja. sitze ich hier am Google-Gerät. Philipp Lahm hatte 2008 äh, dem Magazin Front, das ist ein schwulet Magazin, äh, ein Interview gegeben und erzielte tatsächlich das Titelblatt und alleine diese, zusammen, diese Zusammentreffen von gerade Philipp Lahm, gerade als Titel äh, von einer schwulen Zeitung und der sah auch, glaube durchaus recht lecker aus, also der Artikel ähm, äußerte sich jedenfalls in diesem Sinne. Ähm, das fand ich eigentlich ein, ein Schritt in die richtige Richtung quasi. Ich könnte jetzt nicht mehr wiedergeben, was er exakt in diesem Interview gesagt hat. Das weiß ich schlicht nicht mehr und kann es nicht rekonstruieren. Aber der Fakt an sich, den fand ich bemerkenswert. Deswegen hat mich das auch umso mehr erstaunt, dass jetzt gerade aus der Ecke so, so eine seltsame Haltung kam. Also so eine Nichthaltung eigentlich.
0: Gut, äh, Philipp Lahm hat äh, einen Berater, der ihm einmal pro Jahr rät, ein wichtiges Interview zu geben oder mhm. ein Buch zu schreiben, damit er sich profiliert, gut geschenkt. Äh, das äh, kennen wir ja. Ne? Ja,
1: schade drum. Vergebene Chance. 2008 ist also
0: ja. wahrscheinlich das da. Hm? 2010 da war dann dieses Anti-Bayern-Ding. Ja. Und äh, 2011 dieses Buch. Man kann ja seine Uhr danach stellen, wann Philipp Lahm äh, zur Lage der Nation spricht. Oh, ja. Deswegen. Aber trotzdem, ja, äh, könnte ermuntern, er könnte ähm, von diesem quasi gottgegebenen Klima abweichen und sagen, nee, ich äh, kümmere mich drum, äh, meinetwegen muss das nicht so sein, ich mache was dagegen. Und wenn es halt der Bereich ist, wo ich was zu sagen habe, nämlich die Mannschaftskabine des FC Bayern aktuell. Und es gibt ja auch ähm, in Vereinen sowas wie Fürsorge für Spieler, wenn Spieler Probleme haben. Es ist so, dass die geschützt werden, in gut geführten Vereinen. Und äh, wieso sollte es dann auch nicht passieren, wenn äh, einer äh, schwul ist und das, äh, sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt oder so, dass da die Fürsorge des Vereins irgendwie greift. Das äh, sehe ich halt auch. Für mich war das eigentlich nie so ein Thema äh, für die Fußballspieler, weil ich dachte, das ist ein relativ... Kleiner Haufen, der natürlich von ähm, Kindesbeinen an in diesem männlichen Mannschaftsritual drin ist. Das ist auch so vorgeschrieben, also ab der C-Jugend müssen Jungs und Mädchen getrennt trainieren, beziehungsweise auch auf jeden Fall spielen. Trainieren dürfen sie zusammen, aber gespielt wird dann nur noch getrennt. Bis zur D-Jugend äh, gibt es gemischte Mannschaften. Da könnte man ja ein bisschen aufweichen, Täter, äh, für Vielleicht ist es auch der Moment, wo äh, dann sich die äh, körperliche Verfasstheit ändert und dann einfach das Athletische bei den Jungs äh, durchbricht. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie diese Gründe hat oder was auch immer. Aber das könnte man ja eventuell darüber aufbrechen. Mehr, prinzipiell mehr Mädchenmannschaften in Vereinen wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, bestimmte übersteigerte ähm, Rollen oder ähm, ja eingeübte Rollen zu überdenken oder abzubauen. Was ich nicht glaube persönlich, ist immer, dass äh, man sehr schnell durch eine bestimmte Sache äh, an irgendeiner bestimmten äh, berühmten Stellschraube wie die Bundeskanzlerin das ja immer, äh, dreht und dann passiert was. Und da ist für mich der Punkt, das habe ich mir irgendwie auch so aufgeschrieben, welche Mittel gibt es denn eigentlich, da zu arbeiten? Steffi hatte vorhin schon erwähnt, es gibt ähm, den ersten schwul Fanclub, die Hertha-Jungs, die ja auch nicht von Anfang an auf Gegenliebe im Verein gestoßen sind. Also erst als der Verein sich anders präsentiert hat, hat der Verein auch wahrgenommen, dass das eine tolle Sache ist, über die man was erreichen kann. Für mich hat das immer so, und jetzt das ist meine persönliche Wahrnehmung, immer was total doof ist wenn man aufgrund seiner sexuellen Orientierung sich irgendwie einen passenden Club suchen muss. Das, äh, also das widerstrebt mir. Wenn du in innerhalb
1: eines Clubs dich einem Gruppchen zuordnen musst. Auch. Mhm.
0: Das widerstrebt mir persönlich. Ich verstehe aber manchmal auch, warum das so ist, wenn man halt anders keine Stimme haben kann.
1: Du brauchst eine Interessenvertretung.
0: Also Sicher. wenn du das Gefühl hast, du ja. brauchst die. Aber das Schönste wäre natürlich man bräuchte es halt nicht. Das ist so, äh, Deswegen bin ich da immer so zwiegespalten, wenn es halt darum geht irgendwie... Deswegen fand ich das vorhin ganz interessant, dass du gesagt hast, äh, jenseits von äh, Schwulenverband äh, oder mhm. so zu agieren, sondern es einfach äh, breit zu streuen mhm. und nicht gleich, ach, das kommt aus der Ecke und das ist hier äh, Lobbyarbeit, da werden Pressemitteilungen standardmäßig rausgeschickt und landen dann in der Rundablage P.
2: Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Hertha-Jungs mittlerweile ist. Ich glaube, die spielen gar keine so große Rolle mehr bei, bei Hertha irgendwie, oder? Also,
0: also, ich sie sind nichts Besonderes in dem Sinne. Die
1: nee. sind einfach akzeptiert. Genau, Und ja. das ist eigentlich, glaube ich, das Beste, was ja. man erreichen kann. Ich finde auch, also, das, das,
2: wenn man sich als, als äh, schwuler oder, oder lesbischer Fußballfan irgendwie einer Gruppierung anschließen muss, das ist, ja, das ist ja eigentlich absurd. Das ist ja wirklich. Ja. Ähm, ja ich, ich glaube, es, es kommt natürlich auch ganz stark auf den Verein an. Und, und, ähm, wie sehr das auch fördert oder, oder eben bremst, so eine, so eine Offenheit. Mhm. Was halt dann der nächste Punkt wäre, wie, wie gehen überhaupt Vereine damit um? Was macht es überhaupt für einen Sinn zu sagen, naja, bei uns ist kein Fußballerspul äh, bei uns in, im Verein, also ist die Thematik für uns nicht gegeben oder so? Also das gibt es ja auch.
0: Das ist dann, ähm, was du meinst, ist dann eher so Richtung Vereinskultur oder das, was irgendwie offiziell vom Verein kommt?
2: Sowohl als auch. Also ich finde, das, das sind so Themen wie, ähm, ja, das fängt an bei, bei, einer, bei einer Vereinskultur, bei, einer, bei einem Antidiskriminierungsleitfaden, sage ich jetzt mal, äh, im Verein, bei der Trainerausbildung, schon, in, schon in, im Jugendbereich. Äh, bei, bei so, es sind so viele Kleinigkeiten, äh, auch was den Mädchen- und Frauenfußball angeht, dass... Äh, dass es da auch nach wie vor viel, viel Diskriminierung einfach gibt, dass die Mädchen eben keine vernünftigen Trainingszeiten oder Plätze kriegen oder gar keine <lacht> im, im Zweifelsfall ähm, und Weil solche für die Sachen. Dass es auch keine Förderung gibt. Dass die Förderung genau, dass die Förderung viel, viel geringer ist. Mhm. Und ähm, ähm, ja, aber auch, ich finde halt eben auch gerade bei den Profivereinen, ähm, Schade, dass, dass es da auch kaum welche gibt. Vielleicht mal, ich, jetzt war so eine Aktion ähm, von St. Pauli und HSV, die haben sich da irgendwie geäußert ähm, bei einem äh, Fußballturnier in Hamburg von einem schwul-lesbischen Fußballverband oder, oder Verein oder Fanclub, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ähm, um da mal ein Zeichen zu setzen. Ähm,
0: ich suche den Namen dieses Fest äh, dieses Turniers raus. Ich hatte den ja. vorhin. Irgendwas mit Games. Aber
2: ja, irgendwie sowas. Hm. Aber das ist so ein, so ein Einzelfall, finde ich. Ähm,
0: genau so ein nice Einzelfall. Wenn man sowas wie, mal wahrnimmt. Wie wenn ähm, Präsident von Union mit Spieler irgendwie beim ähm, CSD, CSD. Ja, ja da war, was, eine, was, was wirklich interessante äh, Diskussion bei Union ausgelöst hatte. Was ich ganz schön fand, weil...
1: Genau. Ich finde, nur einzelne Personen können das anstoßen. Du kannst nicht sofort eine geschlossene Haltung haben. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, wir haben mal ein Interview gemacht mit Christian Beek, der damals noch Sportdirektor bei Union war. Und der hatte nämlich auch an so einer Kampagne mitgebracht, äh, mitgewirkt und hatte das Plakat einfach hinter sich zu hängen. Der hatte aber gar keine große, wie soll ich denn sagen, der hat ähm, nicht gesagt, ich spreche da für den Verein, sondern ich als Person sage... Das ist meine Haltung dazu. Und das finde ich wesentlich glaubwürdiger, ja, als wenn dir irgendwie offiziell versichert wird, mein Verein verhält sich dazu in dieser und jener Weise. Das finde ich nämlich eher nicht überzeugend. Ja, das
0: kannst du in AGBs schreiben, aber das kannst du, also, steht dann hinten kleingedruckt auf deiner Eintrittskarte. Ja. Aber davon wird ja das Klima nicht besser. Ge ich fand genau. das, Was ich meine mit der Diskussion war ja, das ist erstmal, das war so, es hat erstmal gestört. Da war irgendwas, das hat gestört, das hat nicht. Äh,
1: die Leute ja. haben das als Diskussionspunkt genommen. Genau. Und das, war das, eigentlich das, richtig. War nicht, das war nicht
0: das. Ähm, da war man nicht immer dabei.
1: Hä?
0: Ganz im Gegenteil, man war ganz lange überhaupt nicht dabei. Und dann macht man dort mit. Und da, durch dieses Stören hat, ähm, denkt man auch mal drüber nach, was das ist, was das bedeutet. Das heißt ja nicht, dass ähm, der nächste CSD äh, in der alten Füsterei stattfindet, sondern es das heißt einfach nur, da ist ein Thema... Und dieses Thema bewegt so und so viele tausend Leute in dieser Stadt. Sieht man ja auch beim CSD. Und ähm, das geht alle irgendwie an. Nämlich, dass man unabhängig von der Art und Weise, wie man liebt, ähm, durch die Straßen laufen kann, dass man ein Fußballspiel besuchen kann, dass man seinen Sport ausüben kann, seinen Beruf ausüben kann, was auch immer. Und dieses Stören fand ich dann ganz gut, weil das halt äh, anregt. Und äh, natürlich gibt es dann mal Diskussionen wie, äh, das ist Politik, das gehört nicht zu einem Fußball äh, oder Sport. Ja. Gehört nicht gibt's ins ja, Stadion. Naja, da gibt es ja verschiedene Funktionäre und verschiedene äh, Fans, die das irgendwie äh, in mehr oder weniger schöne Worte kleiden können. Ähm, die aber dann Politik als irgendwie was ganz, ganz... Enges betrifft. Die meinen Parteipolitik, die meinen Parteipolitik ja. und die meinen gar nicht irgendwie, dass irgendwie alles, was man irgendwie macht, äh, doch zusammenhänge mit dem Rest des Lebens hat. Mhm. Und äh, das fand ich dann, also deswegen fand ich die Aktion ähm, tatsächlich prima.
2: Wann war das? War das, das war Dieses, dieses Jahr. Jahr beim CSD. Ja. Mhm. Und ist darüber hinaus dann noch was. Äh passiert bei, bei Union? Also haben die das Thema noch irgendwie weiter verfolgt? Ja, sie haben es
0: halt äh, im Vorfeld des CSD, während des CSD mhm. ähm, gemacht und dann nicht weiter aktiv. Ich halte es auch nicht für notwendig, dass man da permanent ähm, dann quasi einen Arbeitskreis oder irgendwie eine Fangruppe oder so, das müssen die Fans dann schon untereinander machen, wenn sie meinen, dass, es, äh, dass sie es wollen. Ich fand aber so als Mittel des Vereins, wenn man will, so also top down, also von oben, ohne zu sagen, wir sind jetzt äh, der tolle, äh, diskriminierungsfreie Verein, der wir sein wollen, äh, fangen wir an, äh, Zeichen zu setzen, so wie ihr das jetzt mit der Aktion Libero macht, oder wir alle. Und ähm, fängt da an, ein bisschen zu verstören. Und das finde ich tatsächlich eine vernünftige Strategie, anstatt sich immer nur äh, in, in dem Rahmen zu bewegen, wo man nicht aneckt. Mhm. Das kann man natürlich als Profiverein äh, sehr gut machen, weil man möchte ja keine Sponsoren verschrecken und so weiter und so fort. Ähm, sich nur in so einem sehr schmalen Korridor, der Mainstream heißt, der äh, mhm. nicht verstört, zu bewegen. Mhm. Aber dann hat man auch äh, Probleme mit Identität und wenn man immer versucht, niemandem wehzutun, dann macht man am Ende ja relativ wenig. Und vor allem nichts richtig, meiner mhm. Meinung nach. Aber okay, das war jetzt äh, schon so ein äh, Plädoyer. Aber das, wär, das war eine Variante, ich habe mir so aufgeschrieben, wie Vereine irgendwie agieren können. Also jenseits von äh, wir machen einen ganz äh, toll klein gedruckten Zettel hinten, äh, wen wir alles nicht diskriminieren. Was ich tatsächlich für... Das ist schön, wenn man sich das vornimmt, aber ich bin da nicht so der Freund von diesem, wir schreiben alles auf, was wir nicht diskriminieren, sondern man sollte es halt irgendwie leben. Wäre mir immer ganz recht, wenn man das halt nicht alles so klar machen muss. Aber ich war, ich, das ist halt schwer. Ich hätte hier noch das Thema Frauenfußball.
1: Frauenfußball, wie kommst du da drauf? Den Bogen schlag mir mal.
0: Mir kam's, wir hatten am Anfang irgendwie das letzte Tabu und da geht es ja immer um Spule und äh, Homophobie. Und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich, so wie wir es auch die ganze Zeit diskutieren, vor allem in einem Problem des äh, Männerfußballs. Stimmt und es ist gar kein Problem des Frauenfußballs also es ist auch äh, medial überhaupt kein Problem des Frauenfußballs interessanterweise also es ist nicht nur, weil man sagen könnte Frauenfußball findet relativ äh, selten statt das stimmt auch aber ähm, selbst wenn er medial groß stattfindet wie zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr ist das total egal mit wem die Frauen da zusammen sind das wird dann halt auch in einer bild story total schön illustriert und äh, völlig skandalfrei
2: ja, naja, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich glaube, dass die, äh, die Formen und ähm, das Ausmaß der Diskriminierung im Frauenfußball tatsächlich anders sind, aber ich glaube, dass es da auch ähm, Diskriminierung gibt und ähm, dass man da aber schon ein paar Schritte weiter ist. Das glaube ich schon. Es ist tatsächlich im Männerfußball ähm, besorgniserregender <lacht> Zustand, aber... Ich, ich glaube schon, also ich, ich finde schon, dass, dass auch bei den Frauen, also der, der, ich habe da jetzt nicht so die totalen Einblicke in den Frauenfußball, aber ich glaube schon, dass, dass, dass da auch so ein Image vorherrscht, was, was den Frauen nicht immer unbedingt gerecht wird und was auch diskriminierend ist zum Teil. Kampflesken. Kampflesken.
1: Ich würde sagen, genau da hat sich was geändert. Also, Ä jetzt war jetzt ungeschickt dazwischen gegrätscht, Entschuldigung. Ja,
0: Weiterreden, ne? Äh, halt Weiterreden,
1: äh, Ja, aber, aber eigentlich, was ja, du sagst, nur meine Beobachtung: Frauenfußball hat generell äh, viel später angefangen, auf einem professionellen Niveau sowieso. Und im Verhältnis dazu wird da schon viel länger generell über das Thema gesprochen. Und zwar genau mit dem Anklang Kampflesper, aber die haben diese Diskussion einfach schon durch. Die hatten die schon vorher.
0: Sie waren sie per se schon alle Die eigentlich.
1: hatten, genau, you know, die waren alle schon mal eine Kampflesper. Denen wurde das grundsätzlich unterstellt, egal was, egal wann, egal wie. Und die sind gerade dabei, ihr Image ähm, in eine Richtung zu verändern, von dem ich auch nicht weiß, ob das so, gl so hundertprozentig glücklich ist, aber du das ist sicherlich die, auch nicht schädlich.
0: Äh, bei oder
1: ja, so ein bisschen bitte. Ja, ja, die, die werden jetzt alle ganz schick. Und ähm, da ist dann andersrum nicht mehr viel möglich. Also das halt, die, die müssen jetzt alle ideale Werbeträgerinnen werden, um überleben zu können. Und das ist ähm, eine Art von Professionalisierung, die natürlich auch irgendwie niemandem zu wünschen ist. Und das geht sicherlich auch nur dadurch, dass du irgendwie als Familienprodukt verkäuflich bist. Aber da nimmt in der Tat eigentlich, ähm, wird weniger Anstoß daran genommen, an Homosexualität eigentlich wird das grundsätzlich immer noch, denke ich, latent unterstellt.
0: Ja, aber mhm. da gibt es ja auch Trainer wie äh, Bernd Schröder, die sagen, ja, wir haben halt eine äh, Quote von 20 bis 40 Prozent, die homosexuell sind. Und? Also dieses...
2: Ja, es outen sich auch einfach viel mehr Frauen ne, als Männer. Also für
0: <lacht> Na, erstens wird ja darauf nicht geguckt, weil ich glaube tatsächlich, dass der, der Punkt ist, wenn man das vorher schon unterstellt, mhm. dass das Quasi. Man
1: ist weniger schockiert, ne? Mhm,
0: ja, also
1: du kannst ja. damit weniger Effekt erzielen.
0: Und es sind auch wesentlich weniger ähm, Sportreporter bei Weihnachtsfeiern dabei und Pipapo. Also so, so der Fokus, also muss man immer sehen. Du,
1: du lebst weniger öffentlich. Als, Frau, mhm. äh, als Profispielerin im Frauenfußball lebst du zwar auch öffentlich, aber nicht so sehr wie äh, Männer in einer vergleichbaren Liga. Mhm. Und deswegen ist es sicherlich anders.
0: Bei mich hat das halt erstaunt. Ich habe das äh, interessiert dieses Jahr zur Kenntnis genommen, als äh, nochmal erstmal diese äh, Dreierbeziehung äh, Linda Bresonik, Inga Krings und äh, Holger Fach durchdekliniert wurde. Aber auch in so einer Art und Weise, wo so, jemand dachte: Liegt es eigentlich daran, dass ähm, ein Großteil der Sportjournalisten Männer sind und die lässt man eigentlich total heiß finden, äh, per se, vom Gedanken her, dass das äh, so dargestellt wird?
1: Wenn sie hübsch aussehen, bestimmt. Entschuldigung.
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es ja, nicht einschätzen. Ich, ich, aber es stimmt. Das ist, nicht. Also, ja. weil, äh, das ist, das ist ein Verdacht der Nahen. Äh, äh, homosexuellen Frauen äh, gegenüber homosexuellen Männern, da liegen Welten dazwischen, mhm. wie man das wahrnimmt. Also wie in, in einer Skala von schlimm.
2: Ja, wobei ich finde, da ist generell der Fokus ja einfach viel zu sehr auf dem Thema Sexualität. Also oftmals ist das ja das Einzige, was zum Thema gemacht wird und was die Leute auch interessiert. Dass es aber alles Menschen sind und äh, darüber hinaus, über ihre Sexualität hinaus, das wird oftmals einfach vergessen. Und das, ich finde, das äh, zeigt auch dieses Beispiel,
1: was du jetzt gerade genannt hast, diese mhm. Dreiecksbeziehung und wie sie medial aufbereitet wird, sehr deutlich. Ich glaube, auch jeder andere Mensch würde sich die Frage, guten Tag und mit wem schlafen Sie, absolut verbitten. Und zu Recht, wie ich finde...
0: Ja, das, das hm. äh, wäre eigentlich mein Schlusssatz gewesen, ja, Steffi.
1: <lacht> ich habe deinen Zettel nicht gelesen, nee, entschuldige nee, mich.
0: Mein Schlusssatz war aber irgendwie, äh, dass also ich die ganze Zeit immer überlegt hatte, irgendwie, äh, dass man von diesem Punkt, äh, wer wird der Erste, der sich outet, äh, hin zu diesem Schulterzucken kommen muss. Also dieses, das ist doch völlig uninteressant, Alter. <lacht> ja, also so, äh, geh weg.
2: Hm. Ja, wenn zum Beispiel ähm, Leute im Stadion irgendwie homophobe Sprechchöre anstimmen und sich irgendwie ähm, 100 Leute umdrehen und sagen, ey, na und, bin halt schwul. <lacht> Oder so.
0: Aber wie gesagt, also da bin ich total optimistisch, muss ich zugeben, weil ich kenne halt äh, erstens kenn ich die homophoben Gesänge von Anfang der 90er, ich kenne aber auch natürlich die äh, ganzen rechtsextremen Gesänge. Und da gab es irgendwann diesen Punkt, wo man sich umgedreht hat und gesagt hat, Klappe, oder du gehst. Und dann war es nur noch ähm, so ein Spiel. Abschätzen. Wer von uns hat jetzt hier gerade die Mehrheit hinter sich? Und es hat dann irgendwann aufgehört. Hm. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Leute weggegangen sind. Es hat einfach aufgehört, weil es sich nicht mehr gehört hat. Und äh, genau da bin ich in, dem, in der Hoffnung eigentlich, dass das äh, bei dieser Sache auch funktioniert, wie das mit den Spielern selbst ist, dieses Umfeld. Weil sie fallen ja nicht einfach in ein Profi-Umfeld hinein. Sie wachsen ja im Prinzip in Vereinen als Kinder auf, als Jugendliche mit Leistungszentrum und äh, Kreisauswahl und Stützpunkttraining und Pipapo. Da habe ich tatsächlich äh, wenig Einblick, was da für eine Arbeit stattfindet. Was auch für eine Arbeit möglich ist, gemessen an dem, was überhaupt die einzelnen Trainer schon leisten unbezahlt neben ihrer eigentlichen Berufsarbeit. Das ist ein schwieriger Punkt. Stadion halte ich da tatsächlich für leichter zu ändern. Also so, weil man sonst halt so, so, so hat man, man hat ja zwei verschiedene Klima, hatten wir ja auch. Mhm. Und da tippe ich drauf, dass man die Sache mit dem Stadion zumindest in den oberen Ligen ähm, regeln kann und innerhalb des Stadions auch auf einem relativ guten Weg ist. In den unteren Ligen äh, sehe ich kritischer, weil da erstens der Fokus nicht ist. Wenn da irgendwas passiert, da ist keine Kamera dabei, da ist auch kein Reporter dabei, der das irgendwie registriert und äh, mitnimmt. Den Verein ist nicht daran gelegen, dass sie als solche Vereine irgendwie medial auffallen.
1: Und du darfst nicht vergessen, dass gerade in den unteren Ligen du selten Geld für Personal hast, die dann irgendeiner Weise Fanbetreuung gewährleisten kann. In Niemand jeder hat. Hinsicht. Also also das betrifft Gewaltprobleme, das betrifft alles eigentlich. Jetzt spiegelt sich ja. vor allen Ebenen und da hast du nicht viel Möglichkeit, irgendwie... Ähm
0: ja, aber da hat man ja vielleicht eine Rückwirkung aus äh, sowas wie Fußballpublikum in größeren Vereinen, die ja irgendwie mhm. auch in anderen Vereinen tätig sind vielleicht.
2: Also ich glaube ja auch fest daran und habe die Hoffnung, dass da so eine dass die, die Fußballfans da auch für die Vereine so als gutes Vorbild vorangehen können. Also, dass wirklich gerade bei den Profivereinen, ähm, wenn, wenn es Aktionen gibt von den Fans, wenn, wenn das Umfeld sich einfach bessert, dass dann vielleicht auch die Vereine offener werden und auch gleichzeitig mehr dafür tun von, von ihrer Seite.
0: Ja, das ich würde mir auch wünschen, dass ähm, von anderen Vereinen in Berlin, also ich meine jetzt nicht Hertha oder so, sondern ich meine tatsächlich äh, äh, kleinere Vereine, ähm, dass man da sich äh, mal, dass man da über diesen Schatten springen kann und sagt, machen wir dieses Jahr mal beim CSD mit. Stellt mir ganz lustig vor. Also tatsächlich auch wichtig, nicht nur lustig, sondern auch wichtig.
2: Ja, TB macht da ja ganz, ganz, schön.
0: Aber bei TB <lacht> muss ich jetzt nicht auf... Die machen diese Arbeit ja schon immer irgendwie. Ja, ja schon immer. Also, für dieses schon lange
2: ein Thema, einfach genau. auch sehr präsent ist, ja.
0: Und äh, mir geht es um Vereine, die das gar nicht so aktiv für sich mhm. betreiben, weil sie entweder andere Probleme haben, die größer sind, sei es ihr Etat oder sei es ihre Klientel, wo es halt auch viel schwieriger ist für einen Verein irgendwie, das bestimmte Sachen zu einem Thema zu machen. So kryptisch muss ich jetzt bleiben. Willst mir nicht mit allen verscherzen.
1: Jedenfalls nicht gleichzeitig. Nicht, nicht unbedingt ne? heute. Nein.
0: Ja, hm. wären mal durch, oder? Ja.
1: Habt ihr noch Themen? Ja.
0: Genug, aber... Für
1: heute, ist. um mit
0: überschaubar zu lassen. Genau. Ja, willst du uns verabschieden, Steffi?
1: Ich will euch verabschieden, ich will vor allen Dingen aber erstmal sagen, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und äh, toi, toi, toi für diese ganze Aktion und wie gesagt, wir stehen für sowas gerne als Plattform zur Verfügung, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank,
2: das äh, hat mir sehr Spaß gemacht, mit euch zu reden.
1: <lacht>
2: ja, und schön, dass ihr mitmacht bei der Aktion.
0: Gut, dann tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.